0: Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя. Этот день Ты сотворил для радости и веселья. Так говорит Твое Слово. И я благодарю Тебя за радость, за победу, которую Ты даровал нам в Иисусе Христе, за вечное искупление, за прощение всех наших грехов, за дар вечной жизни прямо сейчас». Я благодарю Тебя за Твою заботу, за Твою опеку. Ты непрестанно, ни на секунду не прерываясь, заботишься о нас. Печешься о нас. Ты думаешь о нас. Я отдаю Тебе славу. Ты не гневаешься на нас. И я воздаю Тебе хвалу. И в Тебе безопасно, Господь. В Тебе радостно и безопасно. И я благодарю Тебя за обилие чудес за обилие славы, обилие Твоей доброты и силы. Я благодарю Тебя за благословение, которое находится на нас. Я благодарю Тебя за силу, которая приходит сейчас и проявляется во имя Иисуса. Я благодарю Тебя за исцеление и чудеса, потому что чудеса – это наш хлеб насущный на каждый день. Я благодарю Тебя, Иисус, из обилия Твоей доброты и радости Я благодарю Тебя, что в доме Твоем веселье В доме Твоем вечеринка В доме Твоем накрытый стол Дом Твой не перестает благословлять своих сыновей Я отдаю Тебе славу Прямо
1: сейчас за радостное Евангелие За Евангелие победы За Евангелие крови О мой Бог! <смех> О, мой бог, слава тебе! Слава тебе и хвала тебе! Слава тебе и хвала тебе, Иисус! Прими славу, прими честь! Хвалу! <смех> слава тебе! Я благословляю тебя! Я благословляю тебя, Святой Дур! О! Слава тебе! Ты своею кровью омыл нас и приобрел нам! Вечное! 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 Искупление! Я благодарю тебя, Иисус! Слава тебе, хлопас! Двигайся, Бог чудес! Двигайся, Бог чудес! Бог из Бог радости и веселья! Слава тебе и хвала тебе! Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус!
0: Иисус, я молюсь, чтобы мы не, могли, не скатывались в хмурь, не скатывались в уныние, и чтобы никакое ложное Евангелие, которое вовсе безрадостное и, и поэтому ложное, не смущало от твоих сыновей и дочерей. Я молюсь, чтобы всякий дух смущения был удален. Я молюсь, чтобы каждый переживал радость. Того, что Ты сделал для нас. Был уверен, убежден в своем спасении, в, своей, в Твоей доброте. Никогда не сомневался в этом. Никогда не сомневался в Твоей любви. Я молюсь, чтобы Ты сильно-сильно нас благословил. Просветил нас и продолжал освещать нас. Потому что мы освящены. Потому что святой освещается и освещается еще и еще. И каждое утро Он освещается, потому что Ты обнимаешь нас сзади и спереди. И Твое Слово освещает нас. Твое Слово и есть светильник. Твое Слово, Твое радостное Слово. Мой радостный Иисус, танцующий, махающий руками, смеющийся наслаждающийся людьми, тискающий, обнимающий их, исцеляющий всех подряд, всех, кто только хотя бы чуть-чуть верил, помогающий даже не верю, нисходящий, сни, нисходящий снисходящий, нисходящей к нашей иногда неразумению, глупости, с снисходящий до наших переживаний, понимающий нас, понимающий, первосвященник понимающий, приви славу, приви честь, о мой Бог, спасибо тебе, Иисус, аллилуйя, слава тебе, хвала тебе. О, мы благословляем тебя, Мариночка, ребят, спасибо, спасибо, дорогие, за прославление, спасибо вам за помощь, сегодня потрясающий день. Фу, Дух Святой, я благодарю тебя, ты творишь чудеса. Если вам нужно исцеление, во имя Иисуса, Святой Дух, я благодарю тебя за исцеление, за восполнение нужд, могущественный, дающий легко, легко, легко. Спасибо тебе. Бабочка, ты знаешь, что если бы тебе было, я думал, что тебе трудно, я бы у тебя ничего не попросил. Я бы не стал тебя затруднять. Но из-за того, что для тебя это легко. Ты нищего можешь посадить с вельможами, Легко. Благодарю тебя, Дух Святой. Я взял сегодня хорошее место. Спасибо, мои дорогие, спасибо большое за салфетки. Где Дух Господень, там салфетки. Вот, и там обидают чудеса, аллилуйя. Я взял, короче говоря, такое место... Да чего хорошее местописание я сегодня выбрал для проповеди. Господи, спасибо. Одному брату, который меня вдохновил, я думаю, Дух Святой, ху, так через него меня коснулся. Он говорит, когда вы, пастор Сергей, осмелитесь, наконец, проповедовать из послания к евреям вот этот стих. Сейчас я вам прочитаю. Если мы вопреки познанию истине, 10.26, по своей воле все-таки грешим. В синодальной Библии, я прошу прощения, если можно, а не, нельзя, не, на экран. Ну ладно, ну, синодальный лучше бы перевод, конечно, сейчас опустить. Вот. Я буду по памяти синодальной цитировать, но читаю. Есть, спасибо. Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Вот это вот. Когда ты, пастор Сергея, смелишься проповедовать на это место Писания? Осмелился я попроповедовать вам на это место Писания. Господи, я молюсь, чтобы Твоя истина, она так высияла для нас сегодня сильно. Итак, если мы, вопреки позн познанной истине, что мы тут умеем? Мы имеем людей, которые познали истину. Кто такое истина? Иисус истина. По своей воле по своей воле все-таки грешим, то жертва, за грех сразу, то жертва за грех сразу уступает место. Пронизанному ужасом ожиданию суда и бушующего огня, готового пожрать неспровергателей. Но, что это? А, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать Противников. Противников чего? Истине. Истина кто? Иисус. В этом виноваты что? Произвольные грехи тут написано. И давайте дальше. Если доказанного двумя-тремя свидетелями нарушения Моисеева закона беспощадно карается смертью, насколько же страшнее вообразите себе, должно быть наказание тому, кто попирает Божьего Сына, не знает цены договору за, святы, за святыню, не почитает кровь, от которой ему же самому сообщается святость, и духа благодати оскорбляет. Или мы не знаем того, кто сказал мне отмщение, я воздам, и еще буду судить, будет судить Господь народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните, как вы уже просвещенным, как вам уже, просвещенным, доводилось в прежние дни нести страдания бесприметного подвига. Вы то, вы то в одиночку принимали на себя позор и унижение, то вступая за других, вместе с ними претерпевали то же самое. Кузником вы были не безучастны, а на расхищение своего имущества взирали не без усмешки, зная о вашем на небесах достоянии лучшем, неприходящем не теряйте присутствие Духа, вам предстоит великое воздаяние. Без терпения не сможем исполнить Божью волю и получить обещанное. Еще немного, совсем немного, и грядущий придет и не замедлит. Праведен у меня тот, у кого вера, он будет жить. А если кто отречется, не лежит к тому моя душа. Нет, мы не за, не за отречение, нет, мы не за отречение, это погибель, а за веру, это спасение жизни. Итак, о чем здесь идет речь? Я, я буду идти немножечко из истории. Хотя послания к евреям до сих пор идут споры, ну, конечно, в твоей Библии уже написано, послание к евреям, автор Павел. Ну, еще предполагают, что мог Варнава написать. Я не знаю, никто не знает. Мякобы стиль отличается Варнава от Павла. Но, если уж это послание попало в Писание, в Библию, я точно вам скажу, это Богодухновенное, данное Святым Духом. Даже не так уж и важно, там, кто спорит, Павел это или Варнава, автор. Но я вижу помазание на этом месте Писания. Я вижу силу Святого Духа на этом месте Писания. Я вижу, что очевидец, тот, кто пишет это Писание, а я все-таки тоже соглашаюсь с теми, что это Павел писал, вот, я думаю, что это, скорее всего, написано второму поколению христиан. Что такое второе поколение? Это еще не разрушен храм вот, в Иерусалиме, потому что, я думаю, в послании обязательно бы об это упомянули. То есть было бы что-то с этим связано. Это, скорее всего, еще до расения всего вот этого Божьего народа. Мы не знаем даты этого послания. То есть, ну, те, кто изучает, они не знают. Они не знают. Но послание евреям. То есть, евреям. Вот есть послание к Галатам, есть послание к Коринфянам, есть послание к евреям. И поэтому Павел, он пишет здесь о том, для чего был дан закон. А потом он пишет о том, что это время закона закончилось. И он пишет о том, что вы, евреи, должны понять, что пришло время другое, время благодати, время нового завета, нерушимого завета, где жертвой за грех стал Иисус Христос. И я буду вам об этом говорить. Евреям 10 глава, 14 стих. Ибо он, Павел говорит о Христе евреям, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. То есть здесь Павел говорит, что жертвы тельцов, козлов, они не могли сделать человека совершенным. Они не могли победить грех в человеке. Они не могли это сделать. И потом написано, что Бог не захотел. Он не захотел этих жертв. И там о чем свидетельствует нам Дух Святой в этом послании? О чем он вообще говорит? О чем свидетельствует нам и Дух Святой? Ибо сказано, ибо сказано, ибо сказано, Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными приходящих. Дух Святой свидетельствует о том, что Иисус Христос Своею кровью навсегда сделал нас совершенными. Дух Святой, Он не свидетельствует вам о том, что вы грешите. Об этом свидетельствует вам ваша собственная совесть. Дух Святой все время указывает на Иисуса. Если у тебя битва с грехом, Смотри на Иисуса Христа. Смотри, Он сделал тебя совершенным. Посмотри, что сделала Его кровь. Верь в то, что сделала Его кровь. Дух Святой всегда будет прославлять Иисуса. Если у тебя битва с каким-то грехом, неважно, какие-то вожделения, ты не на тех сайтах сидишь, Дух Святой не говорит тебе, о, что ты делаешь, ты урод, ты там сидишь и пачкаешься в этой грязи. Дух Святой показывает тебе на Христа всегда, на выход. А о твоих грехах тебе свидетельствует твоя собственная совесть. Твоя совесть тебе сообщает. Твой Дух внутри тебе говорит об этом. Дух Святой, Он призван для того, чтобы показать на Иисуса, прославить Иисуса и дать тебе свободу. Поэтому Господь говорит, я поклялся не гневаться тебя и не укорять. Как не укоряют ракового больного. Его не укоряют за то, что он болеет раком. Его не укоряют: как ты так, как ты так посмел. Куда ты вообще смотрел? Почему ты этому позволил? Тебе надо было жрать что-нибудь другое. Может быть, тогда бы ты не болел. Или жить не в Чернобыле, а где-нибудь в другом месте. Послушайте, Дух Святой, он, не, он, он говорит, смотрите на Иисуса. И грех, о котором говорит Иисус, и о котором, на который указывает Дух Святой, он всегда будет один. Библия говорит, что Дух Святой придет и обличит мир о грехе, что не веруют в меня. Поэтому здесь Павел говорит о произвольном грехе. Он пишет к евреям. Он говорит, ребята, вы ваши отцы, вы, следующее поколение, вы помните, как вы жили в гонениях? Помните, Павел собирал пожертвования и вез их туда, к евреям? Потому что у них отбирали имущество, их грабили, над ними смеялись. Но они были в духе. Они были в помазании Святого Духа. Они были в, новость, в новом, ну, в таком свежем переживании божественной любви. Но когда сменяется поколение часто, то люди уже начинают, э, ну, приходят другие, которые учат иудаизму, которые говорят, что христианство это как бы не то, что надо вернуться к вере наших отцов. И они отрекались от Христа осознанно. То есть они отрекаются от Христа, Потому что переходят в иудаизм. Или отрекаются от Христа, потому что ну, не видят чего-то, чтобы реализовалось в их жизни. И думают, зря я стал христианином, мне надо идти туда. И они делают это в здравой памяти, в здравом уме, осознанно. И когда человек отрекается от Иисуса, а он и есть жертва за грех, он отрекается от жертвы за грех. Он сам, и эта жертва, она стоит в сторонке, в то время, как человек сам отдувается теперь за свои грехи. Она уступает этому отречению. Потому что человек отрекается от того, что есть жертва за грех. От крови Христа, от Иисуса. А больше жертвы за грех, кроме Христос, не существует. Не существует. В завеса в храме разорвалась. Дух Святой вышел. Иисус сказал, свершилась. И уже две тысячи лет нет храма, нет жертвы, нет никаких приношений, нету никакой жертвы. Даже сама история говорит, что больше нет жертв. Потому что кто-то, которого зовут Бог, сказал, жертвы и приношения ты не захотел. То есть, если Бог чего-то не хочет, не надо ему это втюхивать все время. И поэтому Иисус говорит, как написано в свитке, «Ты тело уготовил мне». И поэтому Бог явился во плоти, стал человеком и оплатил грехи людей. И не, как, не просто как какое-то животное, которое покрывало своей кровью, просто и то только из-за того, что оно было прообразом крови Христа, прообразом, оно покрывало эти грехи на время. И каждый день священники приносили эти жертвы и приносили эти жертвы. Немогущие, как говорит Павел, не могущих в совести сделать чистыми человека или осветить его в совершенстве. И поэтому Бог говорит, я не хочу больше этих жертв. Они мне не устраивают эти жертвы. И сам становится жертвой. И Своей кровью приобрел нам вечное искупление. Послушайте, есть разница между кровью козлов, тельцов и кровью Божьего Сына. Если та просто покрывала грехи на время, то это навсегда навсегда, навсегда. И если человек в здравой памяти и в уме отказывается от этой жертвы, Павел пишет к евреям, и переходит в свою старую религию, то не остается жертвы за грех. Не остается больше жертвы за грех. И некое просто страшное ожидание суда. Ты остаешься сам. Многие люди отрекались от Христа. Одно из таких отречений было у апостола Петра. Вы знаете, Петр отрекся от Иисуса, Иисус сказал, что ты отречешься от меня. Три раза петух пропает, а ты уже отречешься. Но Иисус не сказал это так. Эх, Петр, Петр, душу мою за себя положишь. Не пропает петух три раза, а ты кукурику еще не скажет. А ты уже отречешься от меня. Скажешь, что ты меня не знаешь. Иисус надует губки и уйдет на распятие. Нет. Он прекрасно знал Петра. Он прекрасно знал, что сегодня Петр не устоит. А, а, а тот Петр, о котором он скажет потом, пожилой Петр, Петр, который пройдет через многие вещи в своей жизни, Петр, который будет исполнен Святого Духа, Петр, который будет знать Бога ближе, чем когда-либо, чем даже при жизни, когда он обнимал их и когда они кушали вместе, вот тот Петр вернется в Рим и будет распят за Иисуса Христа и никогда не отречется, потому что человеку нужно время, чтобы созреть, чтобы вырасти. Я помню, однажды мы с моим приятелем, он как-то, ну, знаете, верующий, ну, как-то вот он это, в каких-то искушениях был, какие-то таблетки пил, я не знаю, что-то с ним не то было. Но он приехал, говорит, поехали на пикник. Бери семью, поехали на пикник. Я чувствую, он не в адеквате. Я говорю, Тонечка, вы останьтесь, я сам с ним съезжу. И по дороге мы обнаружили, что у нас бензин, знаете, падает стрелка, падает стрелка. Он говорит, где-то течет бензин, мы выходим из машины из бака, в баке прорвало там шланг и где-то из него сочится бензин. А нет, там что-то паялось. Мы быстро искать сервис, а в воскресенье нашли какой-то сервис, уговорили, поставили машину на подъемник. Вот теперь мы видим, он взял эту холодную сварку, замазал там все, залез в машину, говорит, наблюдай. А там клемма такая болтается, знаете, вот около бака электрическая. Наблюдай, я такой стою, смотрю на бак, на машину, он газует, отрывается все, что он холодной сваркой приклеил, струя бензина бьет по клемме, клемма откатывается и ударяет в бак, бак вспыхивает, а в нем литров пять, я знаю, что это взрыв обязательно, в этот момент он газует, бензин льется под машину, лужа бензина под машиной, машина на подъемнике, и теперь еще бак подгорает снизу. Я ищу, чем тушить. Я беру ветошь какую-то. Говорю, заглуши машину. Он меня не слышит. Я внизу потушил, а эта-то струя сверху опять льется. И вдруг мой друг заглушил машину. И я понимаю, сейчас рванет. Я отбегаю в сторону. И какой-то парень, он, видно, знал, где у них огнетушитель. Местный, ихний мастер. Подбегает, берет огнетушитель. Фух! Порошковым огнетушителем. Затушил все это. И я почувствовал, что я сдрефил, я подбежал от этой машины, насколько мог, ну метров на семь там можно было отбежать, я отбежал от нее. И я себя укорял, ну Серега, ну ты сдрефил, ты на ты, ну как бы мог бы тушить. И я помню, проходит время, у меня уже есть маленький опыт, как сдрефить, у меня уже есть небольшое такое переживание об этом. Вдруг утром мы жили на первом этаже, я тонечко говорит, что-то на улице горит. Горит что-то на улице. Я смотрю, прям пылает, ваше светло в комнате становится. Я выбегаю на улицу, смотрю, соседки, машина горит. Горит машина. И кто-то разбил окно и в салон кинул что-то, поджег ей. Вот. И она горит, и у нее машина. Я подбегаю к своей, моя рядом стоит, недалеко. Соседи выбегают, каждый прыгает в свою машину и подальше от нее уезжает. Я подбегаю к своей. Открываю багажник, у меня уже огнетушитель, потушил ее машину, положил опять в багажник и пошел спать. Скорая помощь, это пожарники приехали, уже тушить было нечего. Видите, второе, вторая ситуация. Она меня, первая научила меня подойти ко второй, по-другому, уже не бояться. Потому что я насмотрелся в фильме, как это все взрывается. И Петр, он, конечно же, любил Иисуса. Он любил Иисуса. И вот он думал, что он до конца будет идти за Иисусом. Он все время шел там где-то в темноте ночью рядом с Ним. И когда Иисуса били, там и там связали, и охранники сторожили, и он сидел возле костра. Он сидел возле костра и боролся с ужасом, потому что ужас окутал всю атмосферу там. У костра сидели люди, которые не любили Иисуса, которые с радостью схватили Его. Они радовались тому, что наконец этого сектанта поймали. Наконец-таки. И Петр сидел с ними. И они веселились, смеялись. И Петру нужно было как-то подыгрывать. Ему нужно было как-то тоже сделать что-то такое. Рожи что ли. Ну как бы это. Но он сидел с ними, грелся. Потому что это не твой костер. Это не твоя компания. И если ты верующий, рожденный свыше, придешь в ночной клуб, и будешь там лыбиться, тебя все равно разоблачат. Все равно скажут, что ты сюда пришел, ты не наш парень. Ты не наш парень, у тебя глаза другие, у тебя все другое. Ты случайно не в церковь входишь? Да нет, я тут тоже решил девчонок снять. Каких девчонок? Ты новая тварь! И чувствуешь себя идиотом, и люди чувствуют, что идиот один еще зашел. Потом, и Петр не у своего костра. И они говорят, послушай, ты не его ли ученик?
1: И, и он говорит, нет. Точно! Да! Вот вам истинная пентаграмма. Я
0: думаю, простит меня, верующий, но, возможно, это там родилось. Ну, может и нет, может, раньше, может, позже, я не знаю. Загадки древние. И курица эти поют все петухи. И вот Петр поворачивается. Петухи напомнили о пророчестве Христа. Он поворачивается. Он отрекся. Три раза. Ладно, по один, можно было сказать, послышалось. Два раза. Не может быть. Три раза. Точка. Иисус поворачивает свое лицо, смотрит на Петра. Ни один художник не нарисовал эту картину. Не нарисовал лицо Иисуса. Вероятно, они думали что там нечего рисовать, там есть что порисовать. Вы знаете, Иисус посмотрел на Петра, и он не посмотрел на Петра так, с прищуром, с, уже с синяками на лице, страдающий за этих грешников. Эх ты, эх ты, Петр, ты, Петр! Как коммунист, которого били и бил гвардейцы. И один из его братьев-коммунистов отрекся от партии. Эх ты! Пфу! Обрызгал бы его слюной. Нет! Иисус посмотрел на Петра. И я думаю, его взгляд говорит: Петр, иди домой. И, 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 что ты здесь вообще лазишь в темноте? Я тебе говорю, это не ваше время. Как папа бы сказал сыну, который в опасности, ты что с этой толпе хулиганов? Ты что здесь делаешь? Беги, я тебе говорю, я сам справлюсь. Беги отсюда! Я думаю, вот эта доброта, благодать, вот этот взгляд неукоряющий, полный любви, он так сокрушил дух Петра. Я не знаю, там написано, что Он плакал. Но почему-то не написано, что покаялся. Нет слова покаялся, это Слово плакал. Потому что это очень важно, Дух Стоит подмечает что-то. И вот проходит время, когда Иисус воскрес, первым Он встречает Петра, но разговор Иисуса и Петра остался в тайне. Он остается в тайне навсегда потому что есть вещи, которые только между Богом и тобой, и никогда Бог их никому не расскажет. В этом смысле Он великий джентльмен. Он никогда не расскажет. Вы будете знать только победы друг друга. Только победы друг друга. Он никогда не расскажет. И вы знаете, и потом, когда они ловили рыбу, вы помните эту историю, Иоанн говорит, это Иисус, у них были полные сети по слову Господа, и вот Петр прыгает без одежды, прыгает голый туда, к Иисусу, гребет со всей силы. Если бы они боялись Иисуса, если бы они верили в Иисуса, как верят христиане, сегодня многие, боясь Его, Петр сказал, давай, Иоанн, на другой берег, давай, валим отсюда. И там бы, может, лодка кружила, один хочет к Иисусу, другой нет. В два весла работают в разные стороны. И Петр приплыл к Иисусу, и они все молчали. Они молчали, потому что бывает такая атмосфера, так хорошо, что не надо говорить. Иисус уже жарит рыбу. Как он поймал, остается загадкой. И потом Иисус говорит, Симон, сын Ионин, ты любишь меня. Он говорит, да, ты знаешь. И каждая раз он спрашивает, ты любишь меня? И тут, наверное, христиане спорят, что Иисус имел в виду? Ты агапаешь меня? Или филио меня? Ну, там, кто что говорит? Мне все равно. Я думаю, он говорит филию. Он говорит о а дружеской такой любви, потому что агапа – это любовь Бога к нам, безусловная любовь. Так любят папа и мама свою дочь или своего сына. И даже если бы их дочка отреклась от них, и сказал, я вас не знаю, знать не хочу, уехала куда-то. Мама бы позванивала все время. Хотя она не такая, как Господь, но она бы все-таки интересовалась, как там, что там. И поэтому Господь говорит, забудет ли мать грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего. И потом говорит, даже если бы она забыла, я никогда не забуду от тебя. Никогда, 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 никогда. Невозможно, невозможно. Потому что то, что вышло из чресел мамы, оно как-то связано с ней навсегда, навсегда связано. И это что-то такое духовное, там и семя физическое, и семя душевное, и семя духовное, и это как бы часть ее, это как заложено Богом. Недавно я слышал историю, как одна девочка, которую усыновили, удочерили канадцы, потому что она, она родилась без рук, и мама от нее отказалась. Мама отказалась. И вот девочку взяли канадцы, привезли в Канаду, воспитали. Она стала чемпионкой, олимпийской чемпионкой параолимпийских игр. Добилась успеха без рук. И она очень мечтала увидеть маму. И вот они встретились. Я не знаю, я не видел, не слышал, это мне рассказали. И мама сказала, что она никогда ее не забывала, что она очень жалеет, что напугалась, что не сможет воспитать девочку без рук, что она никогда, ни на секунду не забывала ее. Это человек. Она испугалась, что она не сможет ничего сделать для этого ребенка. Это просто человек она не могла забыть. Когда Иисус умер на кресте, мы все были в Нем. Мы вышли из Его плоти и крови. Мы пролились кровью водой на землю выплехнутые, из Слова и Духа, сотворенные от вечности, часть и естество природы Бога, который вышел из недор Отца. Иисус вышел прямо из недр Отца, как выходят из комнаты, или, знаю, из чего, или из гостиной. Он вышел прямо изнутри Бога. А мы вышли изнутри Христа. Как вы думаете, может ли Бог тебя забыть? Может быть, кто-то скажет, я по уши в грехах, я не верю, что я встану, я мертвый пес. Я помню, как один пастор, такие грехи ужасные в его жизни. Я не знаю, нам не рассказывали, мой пастор старший, он корректный, он не высвечивает грехи людей, не говорит о них публично. Мы можем так догадываться что-то или еще. Мы тоже боялись спрашивать, уважали того пастора очень и не хотели спрашивать. И Я помню, как он сказал или это передали его слова, со мной уже все, я мертвый пес. До этого он говорил, я всегда знаю, как покаяться, я знаю, как покаяться. Я много раскаялся, и у него были падения, и он вставал, Бог поднимал, и потом вдруг он увидел, что вроде ты знаешь, как покаяться, то есть ты знал, как покаяться, а ты тонешь в болоте, и грех, оказывается, имеет силу, и он строит... Э он разрывает, как бы, эти узлы между тобой и Богом. Но не между Богом и тобой, а между тобой и Богом. Бог никогда не может тебя забыть. Бог никогда не может от тебя отречься. Бывает, все уже люди отреклись. Одна только мама все ходит в эту тюрьму и посещает своего сына все чего-то посещает. Там нет надежды и, возможно, самый гигантский срок, но она все туда. Он негодяй для всех. Для тех, чью дочь он насиловал, для тех, кого убил, для тех, чьих, как, в чьи квартиры он забрался, грабил этих пенсионеров и убивал. Дел самым бесстыдным, безобразным образом. Но в том и скандал. Евангелия, что оно оправдывает нечестивых. В том и безумие и скандал. Поэтому смелость, она не в том, чтобы мне сейчас попроповедовать на эту десятую главу. Не надо никакой смелости, чтобы обличать людей в грехах, чтобы говорить, что по ним ад плачет, что говорить, что чуть -чуть они попадут в ад. Не надо никакой смелости. Это так легко, но сказать что Бог, что Его, что Его освещение вечное, что Его искупление навсегда, что Он не откажется от тебя никогда-никогда, кроме. Остается такая вещь, как твоя воля. И вдруг люди добровольно, Павел пишет, ребята, посмотрите, оставайтесь в вере, вы такие вещи претерпели, может быть, сейчас уже нет этих гонений, но вы такое прошли. И потом он перепрыгивает с этой главы в 11 главу, это эпиф... э, э, такой э, просто гимн, гимн вере гимн тем, кто жил в вере, он говорит, посмотрите, верую Авель, он принес жертву лучше, нежели Каин, он говорит, верую, верую, Енох переселен был, верую, Авраам, верую, Сара, и он начинает говорить, посмотрите, те, кого весь мир был недостоин, потом он переходит, мне не достает времени, и говорит, о Вараке, о Гидеоне, о Ифае, о, о тех людях, которые как бы по плоти, они не являются хорошими даже людьми, этот Ифае, какой-то отверженный брат своих братьев, какой-то ракетер, вора, это другие тоже, некоторые, рав, блудница, которая, это не фамилия у нее, это у нее профессия такая, которая верою так угодила, что Иисус не постеснялся быть в родословии этой женщины. И он говорит, и потом он говорит, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Бог есть и ищущим воздает. Он говорит, вы должны верить в эту искупительную кровь, вы должны верить, что вы всегда прощены, вы должны верить в это. Вы должны верить в то, что Бог любит вас. Вы должны верить в радостное Евангелие. Вы должны верить, что ничто не отлучит вас, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начальство, ни власти от любви Иисуса Христа. Вы должны верить, что дом всегда открыт, и куда бы вы далеко не ушли, и как бы вы ни промотали свои имения, и с какими свиньями вы не подружились, всегда дом, домой, будет открыт, и Бог никогда не отречется от вас. Вы должны верить. Вы знаете, и Павел там такие вещи говорит им. Ребята, ну если вы отказываетесь от Христа в нормальной здравой памяти, произвольно, вас никто не гонит, как Петра, произвольно, на вас нет давления такого, вы просто, вы просто хотите вернуться ради уважения к другим людям, ради уважения того, что другие бы вас не гнали и уважали, что вы все-таки иудей, а не христианин. Ради этого хотите, если вы если вы просто произвольно это делаете, вы отказываетесь от жертвы за грех. Вот о чем он говорит. Что тогда остается? И потом он заканчивает там, что Христос явится, Он искупил наши грехи. И потом говорит, Христос явится. Уже не для искупления грехов. И мы такие, о, для того, чтобы мир наказать. Нет, Христос явится к Своим чтобы забрать, спасти тех, кто ждет Его, кто ожидает Его. Он придет к Своим. И он, Иисус говорит, верующий в Меня уже перешел из смерти в жизнь и на суд не приходит. Смотрите, Павел пишет, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока Пригласи последней трубы. Большинство христиан так верят. Сейчас, правда, уже много разных вер. Ну, на разные места писания. Недавно я с человеком говорил, он мне так сказал, глубоко, далеко смотря вдаль. Я пошел, пастор, дальше. Я уже дальше пошел. Я далеко пошел. Я говорю, куда ты пошел? Я думаю, наверное, думаю, вырос в любви, наверное, вырос в благодати. Наверное, жертве не стал. Наверное, ну, куда-то пошел, наверное, уже какие-то пережили. По воде, может, уже ходят, думаю. Может, уже, наверное, хлеба умножают. Может, думаю, что-то тайны открылись. Я говорю, дальше пошел. Я говорю, куда ты пошел? Он говорит, ну, я... Это трудно всем принять. Это глубокие мысли. Я говорю, что за глубокие мысли такие? Это... Нет, сатаны. Я говорю, да. А я думаю, ну, это не твои мысли. Я знаю, чьи это мысли. Ты просто их перенял. И того моего друга, это тоже не совсем его мысли. Он тоже где-то прочитал, где-то что-то перенял. А вот откуда ты знаешь, что я есть? Вот я, Сергей, есть. Ну, ты скажешь, я тебя вижу, молодец. Даже первоклашка ответит на этот вопрос. Иисус говорит, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Я тоже, кстати, видел. Я видел вот этого, у которого дырка в голове. Я видел и других демонов и бесов. Я видел. Я читал Писание, я слышал, что у него есть замыслы, и нам они не безызвестны. Я знаю, что слово сатана иногда несет коннотацию не только к демонам и ангелу, который упал. Оно может нести эту коннотацию и просто к противникам, и может означать противящийся. Но неужели? Это называется, я пошел далеко? Я вообще так далеко пошел? Ада нет. О, ты далеко пошел. Ада нет. Может, и рая тоже нет. Может, и нет. И куда ты далеко пошел? И к чему это тебя далеко привело? Что общаешься? Уже не общаешься с другими людьми, а только с теми, кто тебя слушает? С какими-то... Которые тоже. Да есть ад, ребята. Есть грех. Есть ад. Другой тоже слышал. Далеко пошел вообще. Далеко. Я думаю, не догоню. Греха, говорит, нет. Вообще нет греха. Да нет греха. Вот. Да нет греха. Да вы что? А что тогда Иисус говорит, бойтесь греха? А это Он до того, как умер, говорил, а сейчас, говорит, уже не бойтесь. Нет греха? Когда мама бросает своих детей и с любовником убегает в другой город, нет греха? Нет греха? Нет греха, когда верующие кидают других верующих на деньги и живут под благодатью. Типа они под благодатью. Нет греха. Нет греха. Нет греха, когда насилуют маленьких детей. Нет греха. Нет греха, когда над человеком издевается так, что глубину его отверженности никто не может больше исцелить. Нет греха. Послушайте, Послушайте. Вот это огромная, изобилующая Божья благодать, не вмещающаяся в разум, как скажет Павел. Он скажет, чтобы вы познали превосходящую разум, любовь Иисуса Христа исполнились всею Его полнотой. Всею Его полнотой. Вот это единственный рост, который есть в Библии, все остальное – я так далеко пошел, нет ада, нет греха, я так далеко пошел, нет сатаны. Все это детский сад, ясельная группа, бред это все. Ну, не обижайтесь на меня. Это не имеет никакого содержательного смысла. Это не влияет никак ни на что, кроме как различных разногласий. Потому что, когда какая-то бабушка вдруг умирает в церкви, и вся церковь чувствует, что куча ангелов ушло, потому что она ходила в любви, потому что она ходила в сострадании, может быть, она не была апостолом и не разбирается в теологии, просто вязала носки, но она настолько умела молиться за людей, и это все, что она могла. И вдруг она уходит из церкви, ее пастор, у которого тысяча человек, говорит, мне кажется, что пол церкви опустела, потому что она была носителем славы и присутствия Божьего. Может быть, ей не все было открыто и жизнь была непростой, но есть что-то, что намного лучше, чем просто наших теологий. Намного лучше. Нельзя, конечно, пугать людей вот этим местом Писания и говорить им, а, вас ждет суд, вот-вот, если вы будете грешить. И сколько анализмом занимаешься? Восемь лет. Все, в ад. Да не пойдет он в ад ни в какой. Ни в какой атом он не пойдет. Вот он застрелился в машине, пойдет в ад. Не пойдет он в ад. Конечно, мне как пастору хочется сказать, я вам, самоубийцы, идут в ад. Это я вам говорю о овце. Потому что я боюсь, чтоб ни одна овца у меня не повесилась. Я вас так напугаю. чтоб ни одна овца у меня не повесилась. смотрите у меня. Ну, может быть, я, я не буду отсылать всех в ад, кто расстался с жизнью, потому что не смог жить. Я не буду, как ракового больного, не отсылаю в ад, и того, кто с ума сошел от бед, не отсылают в ад. И того, кто не смог справиться с этой жизнью, я не отсылаю в ад. Потому что я верю, что Божья доброта, она может больше, чем мы думаем. Я не выписываю талончик на самоубийство сейчас. Я говорю о том, что Иисус намного больше. А люди бывают слабыми. Они бывают под давлением, под давлением боли, под давлением жизни, под таким катком. И поэтому им трудно. Но я думаю, что благодать, если бы мы говорили больше об этой Божьей доброте, и человек бы поднял руку и сказал, Господь, я верю, что у тебя достаточно доброты для меня, ты вытащишь меня. И поэтому Павел говорит, ребята, как бы ни была трудна жизнь, посмотрите, как плохо жили эти люди. Многие из них, они не получили обещанного. Некоторые перепиливаемые были, некоторые убиваемые были, но они стояли, потому что он назидал их в вере, потому что их вера была крепка, потому что они не сомневались, Вались в Божьей доброте и в Божьей любви хотели пройти жизнь, не закончив ее, не покончив ее из-за трудностей, а пройти до самого конца, до самого финиша. Туда, где объятия Иисуса встречают меня, туда до конца. Через все боли, через отвержение и побои мужа, который называет себя верующим, и бьет свою жену. Пройти туда до конца. Но может быть, может быть, может быть, Бог, может быть, Бог и Его доброта, и Его благодать помогут тебе справиться с твоими битвами, с твоими битвами. И потом Павел говорит, эй, ребята, в этой же главе терпение вам надо, чтобы исполнить волю Божью. Какая воля Божья? Чтобы никто не погиб, но все имели вечную жизнь чтобы исполнить желание Бога увидеть меня в Его объятиях, увидеть меня в Его объятиях, чтобы исполнить желание Бога, воля Бога, чтобы никто не погиб. И поэтому кровь Христа, она не просто чуть-чуть лучше крови козлов или овец, это полное, совершенное искупление для слабых и сильных, для мужчин и женщин, для деток и стариков, для самых никчемных людей и самых продвинутых в этом мире. Она нужна всем. Кровь Иисуса. Если бы был другой способ, о, без боли и ран, без креста, без хулы и оплеваний, Павел говорит, велика цена искупления. Велика цена. А в другом месте он скажет, те, кого дал мне Бог дороже всего, что есть на этом свете. Похищение из руки моего Отца немыслимо. Немыслимо. Поэтому всегда открыть дом. Это просто кто-то. Какие-то теологии человеческие научили, что все, конец тебе, ты слишком долго сидишь в грехах. Но ты же не отрегаешься от Иисуса. Ты же говоришь, да, Господь, но твоя кровь, она сделала меня совершенным. Ты же, ты же, ты же, тебе как, если ты сейчас в грехе, и ты не знаешь, как победить это. Тебе больше всех нужно верить в Его кровь, принимать ее кровь. Я благодарю тебя, Иисуса, вот почему Иисус заповедовал нам причастие. Вот почему Он заповедовал нам причастие. Чтобы мы каждый раз вспоминали, размышляли, как велик наш Бог. Не над своими грехами, а над Его телом, над Его кровью. Чтобы вы жили в этой победе, в хронической победе все время. Поэтому когда вырывают этот стих, не зная ни обстоятельств, ни о том, о чем идет речь, и пугают детей Божьих адом кромешным, я, господа, против. Я вам хочу сказать, что это не то место писания. Это место писания к евреям, к тому, чтобы они не возвращались туда, где уже нет больше жертвы за грех. Отец своими Иисусом, я благословляю каждого прямо сейчас. Я благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя. Пусть Твое благословение, Твое благословение сойдет. Пусть Твое благословение обрушится на всех. Если кто-то слабый, вот как раз и хорошо бы ему сейчас помочь. И я молюсь, Святой Дух, Святой Дух, помоги нам идти далеко. Но в Твоей любви помоги нам идти высоко, в, твоем, в Твоей радости. Ты приобрел нам вечное искупление. Спасибо тебе, Иисус. Аминь. Дорогие благословения вам, будьте благословенны. И в час будет пастор Андрей проповедовать. Добро пожаловать! Вы можете и, и, и еще побыть в Слове Божьем побольше. Я вас благословляю с миром Божьим.